0: Bueno, eh, estamos, para que ellos lo conocen, hablando con Sloime Cacho Barnatán, eh, un, un amigo de muchos argentinos que, que está viviendo en Tzfat, y que, como muchos, eh, estuvo ayer anoche en la tragedia de Merón. Así que, nada, en una, en una situación delicada, Cacho, es preguntarte un poco qué pasó, o... o ¿O qué te llevaste vos de lo que ocurrió ayer? Ah,
1: qué difícil. Eh, a ver por dónde empezar. Yo estuve, Barujasín puedo decir, no en la tragedia, sino en la parte alegre. Y lo que creo que también hay que destacar, me parece importante para los oyentes, que la gente piensa que había un desorden absoluto y un desborde que terminó, que terminó en tragedia. Y no es así. La verdad es que eh, las fuerzas de, de vitajón y la policía y de organización estaban, y, de, y de rescate, estaban muy bien preparados de antes, estaba todo muy ordenado, y la gente, de hecho, más allá de haber decenas de miles de personas juntas, eh, más, yo creo, cientos de miles, eh, estaba dentro de todo ordenado, es decir, la gente respetaba, de hecho, uno me empuja apenas, me pide perdón, no, no había una actitud bruta, eh, yo creo que se respetaron muy bien las normas, pero bueno, la verdad es que el problema en realidad es que eh, toda la zona esa de Mirón, al lado donde está el quebrado de la visión Barrio High es realmente una ciudad antigua, con, con, ¿cómo decirlo? con, eh, con pasajes muy angostos y, y escaleras eh, resbalosas de piedra antigua y demás. Y la cuestión es que, bueno, no, no dio abasto no dio abasto y la gente se empezó a, se, se llenó tanto que se empezaron a, a apretar uno con los otros y se terminó transformando en una, una no sé, montaña de cuerpos bueno, los pobres, los pobres
0: que quedaron abajo no lo no, olvidaron. No a ver, quiero entender algo eh, perdón eh, Cacho que te interrumpa eh, la estructura era o sea, de material o era una estructura natural y aparte esos actos son en general multitudinarios como se hacen y, y creo que ordenados fue ordenado y la estructura que era natural o era una estructura digamos material no, hay, hay también también
1: de esto y también de otro, otro, es decir, está la, la estructura original, es decir, de la como cualquiera de las eh, como la ciudad antigua de Jerusalén o de Esfat, cuando caminas por las antiguas con esa piedra tan típica de Israel que es un poco
0: resbalosa, ¿sí ¿Sí? ¿a qué me refiero? Sí, sí, sí. Y después también hay estructura metálica construida, digamos, pero
1: principio se pensaba que, que colapsó una de las tribunas, pero no fue el caso. Las tribunas aguantaron bien y están bien construidas y demás. Lo que colapsó, yo diría, fue la falta de espacio físico eh, para tanta gente. Eh, no, no hubo, digamos, entre comillas, yo diría que, que no, no hubo algo específico que estuvo mal hecho, sino lo que faltó quizás fue un poco de visión y darse cuenta que si este evento crece tanto, habría que hacer una mega remodelación que le dé a la ciudad antigua una estructura que pueda soportar
0: tanta gente. Entonces, perdón, ¿los fallecimientos se dieron como si fuese la cancha de River en aquel entonces, la famosa puerta que no se pudo salir, o porque se dio algo que, que generó la muerte de tanta gente?
1: No, me parece que es eso que describiste al principio, es como que la, la, la puerta está cerrada y se montó un montón de gente y simplemente se, se aplastaron, para decirlo de alguna manera.
0: Wow. Eh... Eh, para aquellos que escuchan eh, por, por primera vez eh, un testimonio de este tipo, eh, me refiero, tal vez esto también lo escuchen periodistas, eh, es muy común que jóvenes argentinos eh, vayan a estudiar a, a Israel, pero muchos, cuando hablamos de muchos creo que son cientos. Eh, no es el caso tuyo porque vos vivís allá, pero ¿sabemos algo acerca de de argentinos eh, que pudieron haber este, fallecido o que estén es muy temprano todavía para saber esto pero eh, si es, sí, es muy temprano, la verdad que sí es verdad tenés razón, gran parte del,
1: del, de la gente de la, de la gente que había en el evento eran extranjeros, de hecho yo fui con, como parte de, con, con la institución a donde enseño con mis alumnos, que son todos alumnos extranjeros eh, no argentinos, americanos en este caso pero estaba lleno de extranjera, digamos, que viene a estudiar, y, y digamos, este es el evento más, es el evento más multitudinario y, y, y más esperado del año eh, a nivel religioso, pero creo que es el, es el evento más grande de, de todo Israel. Se estima
0: que en las 24 horas de la Guadumbre, todos los años que se hace ese evento, llega más o menos, llega y pasa el medio millón de personas durante 24 horas, que van
1: a entrar este, hoy todavía no están anunciando, pidió por favor el primer ministro Netanyahu, pidió por favor frente a las cámaras que no empiecen a difundir nombres por WhatsApp y demás, porque eso obviamente lastima a las familias de las víctimas, y que por favor esperen a que se haga el reconocimiento forense correcto, de manera correcta y demás, entonces no se saben nombres todavía,
0: pero... Eh, okay. Que saber. Ok, mi última pregunta para quien no, quien no sabe y de hacer ahí sí abuso de, de tus grandes conocimientos. Eh, cuando hablamos del Aqua Omer, que es la festividad donde se estaba llevando a cabo y ocurrió esta desgracia, ¿qué es la Aqua Omer? Eh, una síntesis, por favor.
1: ¿Una síntesis como de hora y media?
0: No, <risa> para eso deberíamos escuchar tus clases, que para aquel que quiera obviamente lo vamos a proponer, eh, pero sencillamente por si alguien no lo sabe. Sencillamente, Rabbi Simón Bario Jai vivió hace más o menos
1: 1900 años, uno de los grandes sabios de la Mishnah de la época del Talmud, y más allá de ser un legalista de la fe y de la ley judía, bíblica, también fue el primero, digamos, que empezó a enseñar la parte mística de la Torah, la parte esotérica y espiritual del judaísmo, que hoy tanto se conoce, que está tan de moda, la Kabbalah y demás, bueno, él es el, el padre de esta sabiduría y milenaria, ¿no? Y hay muchísima gente que la estudia, que vive de acuerdo a sus enseñanzas, y obviamente por eso el día de su fallecimiento se conmemora, él pidió cuando falleció que se conmemora, se conmemorara con alegría, eh, más bien como las, eh, por las enseñanzas que dejó y no por la partida física. Entonces se quedó la costumbre, hace cientos de años, mira, se, se festeja así, este, y bueno, este año el festejo se dio vuelta.
0: Bien, eh, finalmente hubo críticas hacia, en la sociedad israelí hacia algo muy común con la ortodoxia y es mi última pregunta con respecto a, a lo que ocurrió y que sea una excusa para, para generar algún debate que nunca falta en el estado de Israel
1: y sí, yo creo que como siempre cuando hay cuando hay una víctima siempre va a haber algún cuervo esperando para, para alimentarse, perdón uh -huh. que lo diga de esa manera. Sí, sí. Y lo que quiero decir es que a veces los medios aprovechan las crisis para, para profundizar el, el gap, para profundizar la, la distancia y polarizar. Igual, quiero rescatar que muchos medios y muchas eh, personalidades importantes salieron a decir, por favor, tomemos responsabilidad y seamos adultos y actuemos con responsabilidad y no empecemos a buscar culpables dediquémonos mejor a, a ayudar y a vivir el momento de manera correcta y no a profundizar la, la distancia entre sí, sí. las parte de la sociedad bueno es ese mensaje
0: correcto? Okay. bueno Cacho, Shloime, gracias sí. que el Shabbat sea en paz este, y que este hecho ayude a que no vuelva a ocurrir ¿no? Amén. Quiera darle consuelo a las pobres familias de las víctimas y que le dé pronta curación a los, a los heridos. Ok. Gracias, Amén. Cacho.
1: Todo lo mejor.